0: Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast Libertad en la Trampa, donde buscamos limpiar ese parabrisas de todas las cosas que el mundo nos tira a nuestra visión y que evita que podamos ver la realidad que está más allá, donde tratamos de descubrir aquellas verdades que nos van a hacer libres en medio de este mundo, en medio de la trampa, que aunque no podamos salir de ella, Podemos ser libres en la trampa Así que nuevamente, bienvenido, bienvenida Gracias por venir acá Estoy seguro de que hay un propósito Un propósito eterno para que tú estés hoy Pudiendo escuchar este podcast Soy tu host, Michael Barrera Para mí es un gusto, es una bendición Y un verdadero regalo poder llegar hasta tus oídos y te deseo que estés muy bien haciendo lo que estés haciendo, ya sea estés en el carro, que te vaya muy bien en el tráfico, suerte. Si estás en el gimnasio, a darle con todo, toro, a darle con todo. Eh, si tú también estás haciendo ejercicios, mujer, que tenemos que darle con todo. Si estás en la oficina, en el trabajo, pues también te deseo un excelente turno o donde sea que estés, que Dios te bendiga en cualquier cosa que estés haciendo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema crítico. Para nosotros que buscamos ser libres en medio de la trampa. El consumismo. Vamos a estar viendo temas eh, sobre el consumismo. ¿Qué es el consumismo? Las estrategias del mundo para que caigas en el consumismo. Sus consecuencias. ¿Y cuál es la verdad que te puede hacer libre hoy? Primero que nada, ¿qué es el consumismo? Eh, estaba viendo... Tal vez las definiciones ahí de internet Y entre esas me salió una imagen De una persona que estaba bebiendo de una botella Y en la botella, en vez de haber agua, habían logos de marcas Habían una infinidad de logos ahí que todos conocemos De marcas importantes y marcas relevantes de hoy en día Y cómo esta persona, en vez de beber agua, bebía de todas estas marcas Es como consumir marcas era el mensaje de esa imagen. Pero más allá de eso, el consumismo trata de un consumo de recursos naturales, productos, bienes o servicios, más allá de las necesidades básicas de una persona. Otra versión dice que es el fenómeno cultural que impulsa la compra. Quiero que le pongas atención a estas dos palabras, cultural y que impulsa. Eh, es una cultura descontrolada, y, bueno, tercera palabra que quiero que le pongas atención, que es descontrolado y que incita a las personas a desear algún bien o servicio muy por encima de sus necesidades de satisfacción, tan descontrolado que más bien es impulsado sin justificación alguna. Y cuando digo descontrolado me refiero a que hay tantas regulaciones en este mundo, hay tantas leyes en defensa de tantas cosas en este mundo, sin embargo, no hay algo que controle el consumismo Nadie le importa cuánto estás gastando Toda vez tengas, toda vez tengas crédito eh, Dale, compra más cosas Conseguí más cosas hay, hay gente acumuladora Y no hay realmente un control Que podamos ver en este tema Es un, es un fenómeno cultural que ya uno nace y ya uno está expuesto a este tema porque es parte de la cultura, ¿no? ya es parte de lo que se vive día a día, y es parte de lo que escuchamos, lo que vemos está como intrínseco en nuestro día a día. Sin embargo, es una cultura que impulsa a estar en un consumismo constante. Es decir, no es solamente parte de la cultura algo con lo que vivas día a día, sino que es algo con lo que debes casi que nadar con la corriente y te lleva porque te están impulsando a ser parte de y te están diciendo esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa si no te alcanza para vivir con el consumismo? Ah, no te preocupes, el mundo ya tiene una solución para eso. Porque ¿qué pasa si tú querés ser parte de la cultura descontrolada? ¿Querés ser parte de ese movimiento que nadie está deteniendo y, y no te alcanza el dinero? No te preocupes, el mundo te tiene cubierto. We got your back, dirían los gringos. Oh, y por cierto, eh, increíble, de verdad. Dos personas de Estados Unidos que no hablan español me dijeron que están escuchando el podcast. Entonces, permíteme un, min un minuto, quiero saludarlos y voy a hablar en inglés para que ellos me puedan entender, pero me dijeron que el resto del podcast simplemente lo apoyan porque habla de una verdad... Mayor de algo completamente otro nivel. Quisiera saludarlos. Entonces, dame un minuto. Hey, you guys, this is a message for all of those who listen that do not speak Spanish. It's a blessing for me that you guys are listening. It's a true blessing when you told me that you were listening to this podcast because it was something about a major truth that goes over whatever we have in this world. Um, and you wanted to support it, you know, that literally just melt my heart. So I wanted to thank you, welcome you to this podcast. This is your podcast as well, even though you can't really understand what I'm saying. I know that the Holy Spirit is there and I pray that whatever you're doing, w wherever you are, that everything is transformed, that the Holy Spirit can give you peace Be with you, okay? So thank you again. I'm switching back to Spanish, but thanks a lot for being here. I do, I do appreciate it. I pray that God bless you today. Buenísimo. Perdón. <laughs> Yo sé que también hay otros que sí hablan español, pero también además hablan en inglés. Entonces, seguramente ahí me escucharon. Por favor, no juzguen mi inglés. <laughs> pero te comentaba acerca de las soluciones que el mundo te ofrece para el consumismo. Porque si no te alcanza, te solucionamos con un pedazo de plástico, con tu nombre, números, fecha de vencimiento y un crédito, una tarjeta de crédito. Y claro, también la puedes sobregirar, no te preocupes. <ríe> te vamos a dar un límite, pero te puedes ir más allá de eso, porque ¿sabes qué? Acá nadie controla el consumismo. Más bien es una cultura que impulsamos, es una cultura que apoyamos nos conviene el consumismo, el mundo y una de sus más grandes trampas. Entonces, el consumismo está mayormente presente en los países más desarrollados, en donde ya pareciera que el lujo es una necesidad. Aunque es como un virus que no solamente se quedará en los países más desarrollados, sino también va a llegar a los países Tal vez tercermundistas o no tan desarrollados a través de las redes sociales, a través de las redes que nos traen tanta cosa, tanto video y nos quieren vender tantas ideas de cómo podemos llegar a vivir y las cosas que deberíamos de llegar a anhelar. Es como que nos dijeran mira por bueno ni siquiera nos preguntan mira por qué, es más bien como te, como te digo es algo impulsado, es así como esto es lo cool, esto es lo bueno esto es lo que deberías de estar haciendo y, y no solamente pasa en los países desarrollados entonces, claro ahí está donde está el mayor apogeo de lujo de cosas extravagantes y todo eso, pero también llega hacia países que no son tan desarrollados y, y se está expandiendo muy, muy, no solo rápido, sino fuerte, sino que fuerte. Ya uno no haya ni qué hacer como para ver cómo le hace para que a alguien le alcance a comprar el iPhone 14 Plus o comprarse un Porsche. Bueno, eso es demasiado, pero mi pregunta es, ¿cómo es que hay niños en África adorando a Dios, descalzos en la tierra y bajo el sol, sonriendo, que parece que tienen un gozo que los que presumen sus bienes materiales en las redes sociales no tienen. Me pregunto, ¿sabes? Hoy me topé con ese video, eh, me topé con un video en Instagram de unos niños, de entre gente, niños como de 5 a 12, 13 años, todos descalzos, no estaban en, una, en un lugar pavimentado, no, no había nada de tecnología. ¿Sabes con qué estaban? Haciendo como que eran una superbanda de adoradores. Habían como que clavado en la tierra unos eh, hierros que llegaban hasta la altura de su rostro aproximadamente. Y a donde llegaba la punta le ensartaban una botella y ese era su micrófono. Había un niño que era el bajista que había agarrado también una botella con unas cuerdas. Y, y él mismo las estiraba para tocar El baterista estaba pegándole a unos botes de pintura Que había también puesto en el piso Y había un grupo de danza Pero no te imaginas la sonrisa y el gozo que se veía en esos niños Ellos entendían que era lo que estaban haciendo No era que alguien les había dicho Esto es lo que deberías de hacer para eh, poder ser feliz Y alcanzar esta, este nivel de satisfacción y felicidad Creo, o sea, se miraban ellos que lo hacían genuinamente, así en espíritu y en verdad, y estaban tan llenos y se miraban tan contentos como que no les faltara nada, ningún solo niño llorando, no había envidia, no había rencor. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que entonces, si estos niños no tienen todas estas cosas que el mundo nos está diciendo que deberíamos de tener, son satisfechos, son contentos? Y sabes, a pesar de que parecieran incompletos estos niños porque no tenían zapatos, no tenían lentes de sol caros, se veían tan completos en Dios estando incompletos de este mundo. <risas> y a veces asumimos que todos quieren ser felices, pero la realidad es que un montón de gente parece que no quiere ser feliz. ¿Cómo así? Porque no están dando pasos hacia algo que los vaya a satisfacer eternamente, solo siguen dándole a lo mismo. Como que quisieran seguir sacando agua de esa botella que ya no tiene nada nuevo que ofrecer. Muchos como que no quieren ser felices. Y hay cosas en la sociedad que la sociedad te dice que es para tu bien, pero al analizarlo un poco más no lo son. El consumismo además demanda de tu vida que trabajes más, que te afanes más, que inviertas tu vida, tus horas, tu tiempo a cambio de dinero y que entonces te preocupes, eh, que, te, que te preocupe el que dirán lo que la gente piensa de ti y no lo que Dios dice de ti. Escucha esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué es lo que Dios, tu creador, piensa de ti? Si no lo has hecho últimamente, pues puedes hacerlo ahora. Tómate un segundo y pregúntate qué piensa Dios de mí. A ver, a ver yo, qué, qué, qué piensa Dios de mí. Y si no sabes la respuesta, pues no te preocupes, pero es una, es una buena pregunta que hay que hacerse, creo yo, más seguido de lo que nos preguntamos. ¿Qué piensa la gente de mí? Porque al final de cuentas, si nos preocupa más lo que la gente piensa de nosotros, entonces le estás sirviendo a la gente. Huh. ¿No es mejor una aceptación del que te bendice que una aparente o que un aparente estatus social entre las personas? Te dejo esa interrogante. Pero pensándolo un poco más allá, ¿realmente, qué tanto nos ha afectado al consumismo? ¿Y qué hay detrás de esto? Porque el mundo no solo te quiere ver endeudado. Es decir, la meta del consumismo eh, simplemente comparte sus metas con el resto de artimañas que tiene el enemigo para que, no, para que estés atrapado. Es, es solo una estrategia más del enemigo para tenerte atrapado y que no seas libre. Entonces, la meta final del consumismo no es que te quedes sin dinero. La meta final del consumismo es contribuir a las fuerzas y a la causa del enemigo, que es atacar a la persona. ¿Cómo ataca a la persona? Pues a través de la sociedad. ¿Y de qué se conforma la sociedad? Pues su composición más pequeña es la familia. Y, y yo creo que es tiempo de que se, se diga, es tiempo de que se escuchen en las bocinas. Y te agradezco por escuchar este podcast. Es tiempo de que alguien diga, alguien diga algo ya. Los hogares necesitan mamás presentes. Si tú tuviste la, la dicha de, de tener a tu mamá y que ella te criara, pues sabrás lo que es esa dicha. Y si no, pues sabrás los efectos que eso tiene. Los hogares necesitan papás presentes. Tenemos que readoptar la idea de que no todo se trata de crear más dinero porque no vamos a generar valor si nos preocupamos por generar mucho dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Gente con joyas y carros lujosos siguen sin encontrar aquello que le da la sonrisa a un papá que tiene un hogar unido. Hijos que lo reciben con amor en casa y una esposa con la cual no solo se desnudan físicamente. Claro, porque es una bendición del matrimonio poder... Tener esas relaciones amorosas que Dios ha declarado que son buenas y, y Él las bendice dentro del espectro del matrimonio. Pero no solo se trata de desnudarse para esto físicamente, sino que a la hora de tener un esposo o una esposa, eso va más allá. No solo te vas a desnudar físicamente, sino qué diferencia tiene entonces un casamiento con un con tres horas alguien que lo hace simplemente porque es un viernes en la noche están tomados y luego el día siguiente se levantan y vuelven a vacíos no, el, el esposo se desnuda también mentalmente sentimentalmente que ya le han contado todo a su pareja, que no te esconden nada, que le han desnudado sus preocupaciones, tristezas, sueños metas, oraciones, dolores que le han desnudado sus más profundos pensamientos, lecciones de vida que han dejado de ser dos para ser uno. Gente con, que con estafas, que con extorsión, con mentiras y engaños en su trabajo, a pesar de cualquier costo o en sus negocios, han conseguido tener tal vez casas que ponen en alquiler, ya tienen cierta tranquilidad, según ellos, eh, financiera. O esta gente que ya consiguió tener un chalet en el puerto, una mansión, un helicóptero privado, esta gente sigue buscando la sonrisa y satisfacción de aquel trabajador al cual todavía le deben dos aumentos en el trabajo, el cual sale justo todos los meses, el cual puede disfrutar frijolitos calientes al lado de su esposa, a la cual le ha sido fiel todo este tiempo, el cual puede salir en las tardes a patear la pelota con sus hijos en vez de salir a tomar con sus amigos y llegar ebrio a golpear a, a, golpear a su familia, el cual puede dormir tranquilo, de que la policía no lo está buscando, el cual no le preocupa un día irse preso. Entonces, ¿qué pasa? El consumismo nos ha atrapado tan fuerte, en mi opinión, es una de las trampas más fuertes del enemigo, si no la más fuerte. De verdad. El mundo tiene estrategias para que caigas en el consumo y quiero que las revisemos ahora. Quiero que me acompañes a ver esas estrategias que el mundo, o también conocida en este podcast como La Trampa, <risa> eh, tiene para que tú caigas en el consumismo. Número uno, fechas especiales. Y si me vieras, estoy haciendo especiales así como con los deditos entre comillas, porque son fechas especiales. Eh, por ejemplo, Navidad, el día de San Valentín, que ahora es el día del amor y el cariño, el día de la madre, el día del padre, son fechas especiales. ¿Realmente son fechas especiales? Déjame preguntarte, ¿vos crees que el mundo está interesado en que honres a tu papá? ¿Que honres a tu mamá? No, el mundo está interesado en el consumismo. Y esta es una de las principales estrategias. Déjame decirte que yo soy el primero que ha caído en la trampa, pero sí he pensado y sí me he dado cuenta, y creo que a través del tiempo siempre he sido constante en este pensamiento de, de creer que las fechas especiales no son más que una trampa para que yo vaya y compre cosas. O sea, las marcas impulsan estas cosas es, volvemos a lo primero que estábamos hablando. Es una cultura que nos impulsa a comprar cosas que van más allá de lo necesario. Y, y entonces crean estas fechas especiales. Y déjame preguntarte algo, incluso los cumpleaños, ¿no? Déjame preguntarte algo. ¿Acaso no has caído tú o no has visto cómo la gente se estresa tanto en los cumpleaños? Porque la persona que está cumpliendo años se la tiene que pasar tan bien y el restaurante el que van a ir de sorpresa tiene que ser el perfecto y como todo el mundo se empieza a arreglar y se pone bonito y las mujeres se maquillan y los hombres compran cosas para verse guapos y todo el mundo se junta y la familia se junta nunca se miran pero en esta fecha especial se están viendo para poder celebrar algo pero de la nada alguien empieza a discutir las peleas de las tías <risa> Y las abuelitas que empiezan a contar los chismes. O la suegra que no había visto el yerno y empiezan los reclamos. Entonces, ¿qué pasó con la fecha especial? No, pues el mundo feliz. O sea, la gente sí discutiendo y tal vez teniendo un mal rato. Pero, ¿sabes qué? Llegaron con las bolsas de las tiendas de moda en, en este tiempo. Entonces, te pregunto, ¿por qué no puede ser una fecha especial todos los días? Y empezar a agarrarle valor a las cosas cotidianas. Si tener la oportunidad de levantarte y llamar a tu mamá y desearle un feliz día, porque eso no puede ser especial y algo que podamos hacer constantemente y no solamente llamar a nuestras mamás el Día de la Madre. O porque salir a, no sé, a ver un partido con tu papá solo puede ser un regalo de su cumpleaños o solo puede ser un regalo del Día del Padre y no algo que puedas hacer más frecuentemente, una vez al mes, porque lo amas, que tiene más valor? ¿Acaso hemos caído en la trampa? ¿Acaso has caído en la trampa? Uh, mira que voy por el primer punto de las estrategias que el enemigo o la trampa utiliza para que caigas en el consumismo. Y quisiera saber qué opinas. Te voy a dejar acá en este podcast, en este episodio, una pregunta preguntándote qué piensas de esas fechas especiales. Y si no tiene sentido, ¿acaso que todos nuestros días sean especiales? Porque hay un día del amor. O sea, ¿Qué pasa con eso realmente? No estoy en contra de que el 14 de febrero o cualquier fecha en la que ustedes celebren el Día del Amor y la Amistad San Valentín, ustedes pues se esfuercen un poquito más o... Claro, le digan a su pareja, te amo mucho, eso es lo mejor que me ha pasado, y le des un detalle bonito, pero ¿por qué solo esa fecha? ¿O por qué aún más el siguiente nivel de libertad en la trampa? ¿Esa fecha por qué no simplemente pueden disfrutar, estar en casa, orar el uno por el otro, desearle lo mejor el uno al otro, asegurarse de que se conocen bien, de que no hay nada que no hayan platicado todavía, de que no hayan inseguridades en su relación. Y otro día, cuando el consumismo en el cual el mundo está sumergido haya bajado, porque claro, ya pasaron las facturas. Eh, por ejemplo, el primero de marzo, bueno, ya pasó la quincena después del 14 de febrero. ¿Por qué no te vas entonces a, a celebrar? ¿O por qué no lo haces una vez a la semana, dos veces al, al mes? Obvio que sé. Pero, ¿por qué tiene que ser una fecha especial? Te pregunto, ¿quién creó esa fecha especial? Te, te hago spoiler, el mundo, el mundo la ha creado. Eh, entre los puntos, de la Navidad. ¿Qué se te viene a la mente cuando pensás en Navidad? Claro, otra fecha especial, wow. Sí, es otra fecha especial, muy especial. Claro, todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador, claro, no sabemos si esa fecha... Fue en la que nació hace más de dos mil años, pero ¿acaso no todo el mundo te dice qué bueno que nació Jesús? Feliz Navidad. ¿Acaso cuando no llegan las doce la gente te dice gracias a Dios que tuvo misericordia de enviar a Jesucristo a morir en una cruz escupido, latillado, con una corona de espinas, humillado en una cruz? Para que nosotros seamos salvos ¿Acaso no es eso lo que la gente te dice? No, yo creo que no, era sarcasmo, perdón No, feliz navidad, acá está tu regalo Es la hora del intercambio, mucha. Qué alegre ¿Cuántos trajeron sus regalos? A ver, todos desempaquen Ah no, pero por cierto, dos meses antes Se avisa ¿Quién se va a apuntar al intercambio, Regalo Regalos mínimo de 250 Más abajo de 250 No se vale, mala onda Uh, no sé, no sé no sé si soy yo el que se está inventando esto realmente, o sea, esto es el plan de Dios para los hijos de Dios que están acá en la tierra o me lo estoy inventando yo, o sea, esto me parece a mí una trampa, ¿no? y luego pasa que uno se estresa y qué regalo le compro y peor si le quedo mal le tengo que comprar regalo al del intercambio a mi familia a mi amigo, al jefe a bla 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 ¿Y entonces se volvió un estrés en vez de una celebración? ¿Y entonces se volvió en una obligación más allá de lo que yo puedo disfrutar y gozar? ¿Ahora se espera de que yo sea el proveedor de regalos y satisfacción para el resto de la familia y la gente que me conoce? ¿Acaso no se trata de que Dios ya satisfació, ya satisfació todo lo que nosotros necesitamos en aquella cruz y que ya no hay nada más que comprar porque ya lo tenemos todo a través de Él y lo único que debemos hacer es... ¿Creer en Él? ¿Ya no se trata de eso? ¿Ya no es esa fecha especial? Eso, o sea, habla, hablar de Dios en Navidad y celebrarlo y, y realmente reconocer que el mejor regalo que hemos recibido es Jesús. ¿Eso le quita lo especial, te, te pregunto? No, yo creo que no. Bueno, ya me tardé un poco en la primera estrategia que el mundo utiliza para que caigas en el consumismo, pero me paso a la segunda rápidamente 2. Amenazas de aumentos de precios. Por lo que la gente hace compras por miedo a que más adelante todo esté más caro. Estas son las noticias. Trampa número 2. Las noticias falsas. Va a subir el precio de la gasolina la siguiente semana. ¿Qué hace todo el mundo? Las gasolineras están que ya no se dan abasto. Todos comprando gasolina. Ya no va a haber rollos de papel. Ya no van a ver rollos de papel, va a estar carísimo Va a estar carísimo, compren sus rollos de papel por docena Y ahí está la gente peleándose en el Walmart por su rollo de papel Porque no sé qué tanto comen pero <ríe> O fue una noticia falsa de que iba a haber escasez de rollos de papel Y la gente simplemente estaba friqueando porque ya no sabía qué iban a hacer O no se pueden bañar pero, pero no, esta es otra estrategia del consumismo. Amenaza de aumentos de precios. Esto va a subir la otra semana, compren hoy. Compren hoy. Estrategia número 3: Escasez artificial para que quieras acumular a cualquier costo. Esto es diferente al punto número 2. No confundir con punto número dos. Esto es más bien, esto no quiere decir la otra semana en, en vez del segundo punto que es la otra semana va a estar más cara la gasolina esto es, la otra semana no va a haber gasolina <ríe> esta vez la otra semana no va a haber eh, maíz la otra semana no va a haber agua esto es, la otra semana no hay compre hoy, te lo vendo altísimo caro, caro, caro triplicado el precio pero lo vas a comprar, ¿sabes por qué? porque es una estrategia que te hace creer que después no va a haber ¿Pero por qué es esto una escasez artificial? Porque las grandes corporaciones, el gobierno y los que dirigen el mundo o la trampa, pues se ponen de acuerdo para, a, para, para esconder estas cosas, básicamente. Te esconden los recursos y te dicen, no, no hay cuando realmente están acumulando ellos. Y es parte de sus estrategias para poder hacerse más ricos, para poder tener a la gente más sublegada a lo que ellos están pues orquestando desde las bambalinas de tras bambalinas del gobierno para que ellos sean más ricos para tener poder sobre la gente para poder dominarnos y tenernos como esclavos como que fuéramos ratas en la trampa mm. como que un buen nombre para este podcast hubiera sido libertad en la trampa ah no, así se llama <ríe> y estrategia número cuatro del mundo para que caigas en el consumismo títeres de las redes sociales Uh, hay que ser muy maduro realmente para utilizar redes sociales en estos días, mucha. O sea, si uno se mete a redes sociales para buscar inspiración de estilos de vida, si creas un, si creas un perfil de Instagram solo por curiosidad, créalo. Y lo primero que te sale como sugerido para que sigas, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, y un montón de gente millonaria que... Hmm, ¿Por qué será que el mundo quiere que yo sea como esta gente? ¿O ¿Por qué el mundo me está diciendo por qué Instagram me está tratando de decir que esto es una sugerencia buena para mí? ¿Acaso les importa que yo sea? O sea, ¿acaso yo voy a ser feliz cuando yo lo siga? No. Yo voy a ser un esclavo de la pantalla porque me gusta ese estilo de vida, sin embargo, no lo puedo alcanzar. Aunque me doy mis lujos porque la tarjeta de crédito aguanta, sin embargo, no es lo mismo. Esas bueno, eso es un resumen de estrategias. Seguramente más la publicidad, el marketing, bla, 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 muchas cosas. Pero te quiero dejar con esos cuatro puntos, esas cuatro estrategias de la trampa. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el consumismo en nuestra vida? Ah, esto realmente duele, eh, pues, darlo a conocer, ¿no? Duele... Saber que es una verdad y me encantaría decirte que la verdad es otra, pero estas son las consecuencias del consumismo en nuestra vida que se pueden ver a flor de piel. No tenés que investigar y no tenés que ir a, a un país remoto o leer un libro de historia para conocer cuáles son las consecuencias del consumismo. Más bien, puede que lo experimentes tú hoy en tu vida. O puede que conozcas al vecino o a un familiar que, es, que es, es alguien que está en la trampa, ¿no? Que es alguien que está eh, siendo dañado por las consecuencias del consumismo. A ver, te cuento. Eh, número uno, deudas, estrés familiar. Y peleas por no poder acoplarse a un presupuesto con tal de acumular cosas o renovar cosas que no les hacen falta. Porque no solamente se trata de comprar algo nuevo. Tal vez ya tenés uno, pero querés eh, simplemente renovarlo. Es decir, no sé, querés volver a pintar la casa. La pintaste hace como tres meses, pero se te antojó otro color de, de sala. Porque ahora el de moda no es el azul pavo que habías comprado, sino ahora es un gris oxford. <risa> Entonces empieza esa consecuencia de un estrés familiar, de problemas dentro de casa, entre parejas, porque sabes que no, no puedo, no me alcanza. ¿Y, ¿y por qué no te alcanza? Si tenemos que comer y que beber, pues no me alcanza porque no puedo comprar las cosas que yo estoy viendo en que la cultura me está impulsando. Número dos, cuando llega la inhabilidad de comprar cosas. Inclusive disminuye la demanda de productos y servicios que se ofrecen dentro del país, llegando a impactar en la capacidad de las empresas de mantener a sus empleados y llegando a afectar la calidad de vida de una sociedad, que lo hemos platicado, la sociedad se compone de la familia. ¿Y por qué, por qué crees tú que este tema nos está llevando tanto a la familia, a la casa, el hogar, la pareja, la esposa, la esposa?, porque, como te había mencionado, esto no se trata de las consecuencias del consumismo en exclusividad. Esto es las consecuencias de las estrategias del enemigo para que sigas en la trampa. El consumismo es solamente un, una herramienta más que el enemigo utiliza para que la familia se destruya, para que los valores, los principios se destruyan, para que no veas la verdad el mundo te está ocultando y no llegues a tu propósito ¿cuál es nuestro propósito? lo platicamos en uno de nuestros episodios anteriores nuestro propósito es estar una eternidad con Dios, nuestro creador que realmente es nuestro padre, ¿sabes por qué? porque nos adoptó, ¿cómo así que me adoptó? sí, con la sangre, ¿con qué sangre? con la sangre que Jesús derramó en la cruz que es evidencia de ese amor eterno que nos tiene y ese perdón que nos ha ofrecido que simplemente tienes que aceptar hoy. El, uh, la consecuencia número tres, daño ambiental debido al consumo masivo de recursos naturales para la fabricación de productos, la cual o lo cual um, a muchos les agrega otra cosa por la cual preocuparse, otra trampa. Y bueno, ahora sí, viene lo más importante de este podcast. Este es el punto por el cual tú estás escuchando. Este episodio, este es el punto por el cual tú estás invirtiéndole tiempo a escuchar este mensaje. ¿Qué nos dice Dios acerca de todo esto? Ya escuchamos cuál es la narrativa del mundo, de la trampa. Ahora escuchemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Esto de verdad me pinta una sonrisa en el rostro y me hace tan feliz porque no todo es malo, ¿sabes? No, no, es que me guste ver el lado malo y negativo de las cosas, es que cuando hablamos de la trampa, pues no puedes hablar de algo positivo, ¿no? Simple, simple como como eso, no puedes hablar de algo positivo cuando estás hablando de la trampa, pero te repito, estoy feliz de que hay un lado positivo a todo esto y claro, eso es lo que Dios nos ofrece. Y quisiera leerte dos historias, quisiera contarte dos historias acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Te, te lo voy a leer. Eh, en este caso vamos a leer Juan 6, 27 al 37. Y si te has dado cuenta, en estos episodios he estado hablando mucho acerca del libro de Juan o, o la carta de Juan, la epístola de Juan, como lo quieras llamar, eh, que está dentro de la Biblia. Porque Juan es un buen lugar para empezar, ¿sabes? Si no has tenido la oportunidad de leer la Biblia, yo te recomiendo que empeces con la epístola de Juan o el libro de Juan. Buscalo, Simplemente es un libro de los primeros que están en el Nuevo Testamento del cual te habla de la vida de Jesús, el personaje, el héroe, mi salvador y mi señor, mi mayor satisfacción. Te recomiendo que empeces con Juan. Y te leo el capítulo 6 del 27 al 37 mientras tú cómodamente sigues ahí haciendo lo que estás haciendo. Dice... Acá está hablando Jesús, por cierto, y solo quisiera aclarar eso. El que está hablando ahora es Jesús en este pasaje. Dice: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del cielo en el desierto, porque estaba escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, desierto, desierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. <ríe> Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando ellos escuchen eso de da vida al mundo, es como que es algo diferente. O sea, el pan que yo compro ahí en la esquina no me da vida. Ese pan solo me da eh, para mi cafecito y tal vez una lonjita patrocinada por el pan dulce y los cachitos. <ríe> Eh, entonces, tan pronto Dios les dice, este es el pan que da vida al mundo rápido. Es como, bien, interrumpe el pasaje de Dios. O sea, Jesús está hablando y pa, quiero decir algo. Señor, danos siempre este pan. Porque, claro, ellos reconocían de la necesidad que tenían de algo eterno, porque ellos ya habían probado lo mejor de este mundo. Pero sorpresa, no les satisface, nunca les llena, nunca es suficiente. Entonces cuando Dios habla, cuando Jesús habla de un pan que te da vida, quiero, quiero que me des de ese pan. Entonces te sigo leyendo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué quiere decir esto, Michael? Esto quiere decir que en Jesús encontramos todo. ¿Escuchaste lo que acabo de leer? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, todo lo que Dios hace, todo lo que Él puede dar, se lo da a Jesús. Y luego dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir realmente para una satisfacción completa?, a Jesús. ¿Y qué va a hacer Él? Él no nos va a echar fuera. Él no nos va a desamparar. Él no nos va a decepcionar. Él sí nos va a satisfacer por completo. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y no te estoy hablando de que te va a dar el Bugatti que querés. <risa> Tal vez, primero Dios, espero que sí, te lo dé. Pero primero, antes de darte el Bugatti que vos querés, te va a dar paz. Te va a dar amor, te va a curar tus heridas, te va a sanar, te va a dar un nuevo propósito, te va a cambiar tu identidad torcida. Eso es lo que te va a ofrecer primero. Luego, si viene el Bugatti, sabes que ya ni lo vas a necesitar, o sea, va a ser una añadidura a tu gozo que ya tenés. Pero no va a ser el Bugatti lo que te va a hacer feliz, va a ser la paz que has encontrado a través de Jesús, que es ese amor que Él tiene para con nosotros. Te cuento, te, te cuento otra historia. Te la leo rápido. También está en Juan. Vaya sorpresa. Esto está un par de capítulos antes. Juan 4, del 7 al 18. Y esta pequeña historia habla de cómo Jesús iba caminando. Eh, en aquellos tiempos recordemos que la, el principal transporte eran los Dodge los dos pechitos que uno tiene, <ríe> los dos piecitos que uno tiene. Uno tenía que caminar largas, largas distancias para poder llegar a otro lado. Entonces dice que Jesús iba caminando y empezó a leerte. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los, los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Jesús contestó, Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Te das cuenta de la, gen la generosidad de Dios, la generosidad de Jesús? Rápido le dice, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tenés con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Es decir, en otras palabras, amigo, amiga, el fin de tu necesidad del consumismo. Esto le pone un punto y final a tu necesidad Um, a esa a, ese, a esa necesidad de compra compulsiva que tenés señor dijo la mujer dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla entonces Jesús le contesta ve a llamar a tu esposo y vuelve acá no tengo esposo respondió ella Jesús le dijo bien has dicho porque no tienes esposo, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ahí se acaba la historia y quisiera preguntarte, ¿qué identificas tú de esta historia que la samaritana compraba o necesitaba o se refiliaba de para satisfacer su vacío interno? Así es, los hombres, los esposos. Le dijo Jesús, tráeme a tu esposo y te voy a dar esa agua que necesitas. Y él le dice, no tengo esposo, bien has dicho, le dice Jesús, has tenido cinco y con el que estás ahorita no es tu esposo. Es decir, seguís probando, seguís probando marcas, seguís probando artículos, seguís probando servicios, seguís probando spas, seguís probando saunas, seguís probando cambios de tinte del color, seguís probando carros nuevos, seguís probando de todo, y con el que estás ahorita tampoco es tu esposo. <risa> ¡Wow! Pero ¿sabes qué te dice Jesús? Yo tengo una fuente de agua que nunca más vas a tener sed. Es decir, cuando te acercas a Jesús, no vas a voltear a ver a otro lado y por fin vas a dejar de gastar por impresionar a la gente y para tener aquella cosa que tú creías que te iba a hacer feliz, y, y entonces vas a empezar a gastar tu dinero, regresando al tema del consumismo, no porque este podcast se trate del dinero, eh, simplemente porque estamos hablando de gastar y gastar, y dónde estás poniendo tu dinero, y dónde está tu satisfacción, entonces por fin vas a poder gastar tu dinero en cosas que te traigan un nuevo nivel de gozo, de paz, de satisfacción, y no de endeudamiento y de preocupación. Quizá puedas dedicar ese dinero a cosas nobles como ayudar a los ancianos, a donar a un orfanato, a poder darle a aquel familiar que tú sabes que tiene necesidad y no solamente le vas a dar dinero, vas a llegar, vas a comer con él, le vas a hablar de la palabra de Dios, le vas a decir que es eso que te ha hecho libre a ti y lo vas a compartir tu secreto de cómo eres libre en la trampa. Ya para cerrar este episodio y te agradezco por haberte quedado hasta acá, quisiera decirte que Dios tiene un propósito para que tú estés hoy escuchando este mensaje y es que Él te ama, te ama tanto que utiliza a alguien imperfecto como yo para llevarte un mensaje de libertad, de salvación, de vida eterna, un mensaje tan real y puro, del cual no tendrás que buscar el siguiente producto, el siguiente servicio, la siguiente marca o la siguiente compra para sentirte realizado. Él, él solamente puede saciar cualquier necesidad que hoy tengas. Él está acercándose a ti hoy. No es necesario que dejes de pecar para que tú llegues a Jesús, pero sí notarás que cuando te acerques dejarás de pecar porque día a día se vuelve más un deseo genuino beber esa agua que solo Dios da, agua de vida eterna, porque lo que el mundo da es muerte, Dios nos ofrece una eternidad de bienestar, paz, llenura, gozo. Así es de que, déjame orar por ti rápidamente, Padre Santo, te pido que llegues al lugar donde está esta persona escuchando el podcast el día de hoy, que le puedas abrir sus ojos, y que puedan ver que tú eres esa fuente de agua viva que nos va a saciar hoy y por siempre que no necesitamos nada más. Que no podemos vivir como esclavos del consumismo porque estamos siendo atrapados por el mundo. Enséñales cómo podemos ser libres en la trampa en la cual hoy estamos viviendo. Y cómo podemos garantizar una eternidad fuera de esta trampa en tu reino celestial, en el paraíso pero siempre siendo libres, porque contigo lo tendremos todo, Dios. Amén. Gracias por haberte quedado hasta este punto del podcast. Espero haya sido una bendición para tu vida. Estamos acá en una constante búsqueda de la verdad, la cual nos va a hacer completamente libres. Recomiendo que compartas este podcast con alguien que tú creas que le caería bien escuchar un mensaje como este. Si tú quieres que también te acompañen en esta travesía de ser libres, en la trampa, te acompañó tu host Michael Barrera, que Dios te bendiga que Dios te guarde y nos vemos acá en la próxima